0: Siamo live! Benvenuti! State ascoltando Juicy Tap!
1: No, Ale, non era così! Ormai (ride) ormai abbiamo
0: anche la sigla fischiettata, è diventato un tormentone!
1: Allora Glad, dai raccontaci un po' che cos'è che stiamo facendo oggi qua e perché non c'è nessun intervistato con noi?
0: Eh, oggi non abbiamo nessun intervistato perché questa è una puntata speciale, è un interludio tra le nove puntate che ci sono state prima e le nove puntate che ci saranno dopo perché a ogni decimo episodio abbiamo deciso di non intervistare nessuno, quindi non avremo degli ospiti ma gli ospiti saremo noi Dal prossimo episodio speciale quello che faremo è parlare di temi caldi e temi succosi della gastronomia, quello che invece faremo oggi è presentarci, parlare un po' di noi, parlare un po' di quelli che secondo noi sono gli aspetti che stanno funzionando di Juice e Juicy Tap e ci lasceremo qualche riflessione. Inizierei subito con dare la voce ad Alessandro che non ha parlato finora, ed è male perché siamo abituati ad avere lui che interviene all'inizio e introduce l'episodio, quindi si sente un po' trascurato secondo me.
2: Mi avete clamorosamente rubato l'unica eh, mansione che sono in grado di fare in questo progetto. Benvenuti a tutti, io sono Alessandro Medici, e... mi sono diplomato al liceo e poi sono laureato in scienze gastronomiche, in realtà tra il liceo e l'università ho avuto un anno straordinario di grandi esperienze di, di, di vite lavorative, ho vissuto a Londra, dove ho lavorato in un ristorante piuttosto strutturato, dove ho capito che nella vita non avrei fatto e non avrei lavorato in cucina. A, a seguito di questa esperienza ho girato un po' per il mondo attraverso la, la mia azienda, io nasco, sono un raccomandato di fatto, nasco in un'azienda eh, di produttori vitivinicoli, e noi siamo produttori di Lambrusco da 5 generazioni e attraverso questa azienda ho viaggiato, sono stato in Giappone, sono stato negli Stati Uniti eh, per cercare di arricchire il mio bagaglio di esperienze eh, lavorative e finalmente poi sono entrato in università. Eh, A seguito della laurea sono entrato ufficialmente in azienda con un contratto eh, ufficiale e di lì è iniziato il mio percorso lavorativo, io giravo prima del Covid per il mondo e a cercare di raccontare il nostro prodotto, quella che è la nostra storia e quello che ho portato in azienda è stata eh, una parte più innovativa, moderna che, che ha creato una bella e costruttiva contrapposizione con la parte di storia, tradizione, di radicamento al territorio e questo è quello che faccio e io passerei la parola a
1: Gianluca Ciao a tutti, io sono Gianluca Bitelli e mi conoscete perché sono stato presente in molte delle interviste fatte, fatte finora anche io come Alessandro ho iniziato il mio percorso all'interno di questo mondo dell'enogastronomia provando a cimentarmi in cucina e anche io come Alessandro dopo pochi mesi tra i fornelli ho capito che quello non sarebbe assolutamente stato il mio percorso, però comunque la passione per il cibo era rimasta ed è ancora è molto presente nella mia vita e per questo motivo mi sono iscritto all'Università di Scienze Gastronomiche, e l'università in cui ho conosciuto questi due matti con cui abbiamo deciso di creare questo progetto e l'università che Per tre anni mi ha aperto gli occhi su quello che è il mondo dell'enogastronomia. Quello che ho fatto dopo questi tre anni è stato cercare una magistrale, un master che mi permettesse di andare nello specifico di quello che è un tema che mi ha iniziato a appassionare e che tutt'oggi rappresenta la mia vita lavorativa, che è quello del marketing e della comunicazione. Questo master mi ha portato a passare un anno a Milano, e un anno che per me è stato fantastico perché sono entrato in contatto con molte realtà, a mio avviso, molto innovative dal punto di vista della, della ristorazione. e Mi ha fatto capire quelli che erano dei grossi trend che stavano prendendo piede nel mondo dell'enogastronomia. Il secondo anno, Anno invece l'ho passato in Olanda e l'Olanda il mio percorso è stato essenziale perché l'Olanda per me è stata una continua contaminazione di innovazione, nuove realtà, startup nel mondo del cibo, mi ha fatto capire che c'è un mondo eh, fatto di, di innovatori e di, di persone che portano avanti i loro sogni e i loro progetti e proprio in Olanda ho vissuto la mia prima esperienza lavorativa, ho lavorato in una piccola startup di Amsterdam, una startup che si occupava di caffè sostenibile collegando direttamente produttori e consumatori. Dopo questa esperienza sono tornato in Italia e sono tornato in quella che ad oggi è la mia grande passione diciamo del mondo food che è quello dei beni di largo consumo, la grande distribuzione e il mondo dei supermercati, ossia tutti quanti quei prodotti che entrano nelle case di milioni di persone. Avere a che fare con questi prodotti, raccontarli, comunicarli, venderli è qualcosa che ad oggi mi mi appassiona veramente tanto e che voglio continuare a fare nei prossimi anni. E dopo questa lunga e spero non troppo noiosa presentazione passo la palla a Claudio.
0: Che sarà come sempre decisamente più breve. Beh io finora ho partecipato pubblicamente soltanto a un'intervista che è stata quella con Enrico Pignoli però sono sempre in background a fare editing dei podcast e occuparmi di altri aspetti un po' più tecnici. Io anche come Gianluca alla fine del liceo per una smodata e accesissima passione per il cibo e per la gastronomia ho iniziato il mio percorso all'Università di Pollenzo, all'Università di Scienze Gastronomiche. E io e Gianluca eravamo coinquilini, qui ci siamo conosciuti il giorno del test d'ingresso all'università e da lì abbiamo stretto un fortissimo legame. Ci siamo possiamo, dire che,
1: possiamo dire che è nato un amore.
0: È nato un amore. E vi rivelerò che l'idea di creare una voce pubblica insieme era nata già all'inizio della. in realtà era una proposta di Gianluca che, che poi non si è mai concretizzata: quella di iniziare a produrre delle un podcast o una serie di video per raccontare le nostre avventure gastronomiche e le nostre avventure in cucina. Anche io, come Gianluca e come Alessandro, pensavo che il mio futuro nel mondo della gastronomia fosse legato alla cucina. Ho avuto diverse esperienze in, in cucina, anzi soprattutto in pizzeria. Poi, come loro due, ho capito che dietro al cibo c'è molto di più e ho abbandonato anche io la, l'idea di lavorare in cucina e alla fine della mia triennale ho avuto un, un gap year è stato un anno molto intenso e molto costruttivo per me molto formativo ho, ho vissuto a, a Milano con Gianluca eh, ero in attesa di iniziare il mio master che sarebbe stato in Belgio e in quell'anno ho, innanzitutto sono stato tre mesi in Osteria Francescana eh, e poi ho lavorato da cracco nella gestione eventi oltre a fare una marea di altre cose tra cui mangiare un sacco e bere. Beh, dopo ho iniziato il mio master in in Belgio, ho due anni in nutrizione e sviluppo, e in Belgio ci sono rimasto al momento lavoro a Bruxelles per la FAO.
1: Vabbè, mi sembra di aver capito che tra di noi siamo estremamente diversi, insomma abbiamo una persona d'azienda che si occupa di marketing e comunicazione, un produttore di vino e un altro che che lavora alla FAO con una mansione ancora non troppo chiara, però insomma tre lavori diversi che però a mio avviso sono anche il bello di questo progetto, perché sono tre punti di vista estremamente diversi, aperti sul mondo del cibo che ci permettono di avere idee contra- contrastanti ma sempre costruttive e ci permettono anche di dare sempre dei tagli diversi a quelle che sono le interviste che abbiamo portato fino ad oggi perché ognuno di noi, per declinazione professionale ha dei, dei punti di attenzione diversi e proprio sulle interviste approfondiamo un po' di più insomma, quello che è stato il percorso fino ad oggi di Juice eh, quello che sta diventando Juice Ale, nella tua testa prima che partissimo, che cosa doveva essere? Juice e che cos'è oggi per te, Giuis?
2: Sì, prima di tutto completo la tua frase, siamo molto diversi ed è anche il motivo per cui ci ritroviamo qua eh, e ci ritroveremo qua ogni dieci episodi in questo episodio di intermezzo, proprio per confrontarci su tematiche eh, di attualità dell'enogastronomia delle e per dare i nostri punti di vista, che vi accorgerete saranno completamente diversi. <ride> Quindi quello che ci lega è una straordinaria passione per, per tutto ciò che è dibile e potabile, come dice Gianluca nell'episodio pilota. Eh, Cosa doveva essere Juice? Per me Juice doveva essere un grandissimo eh, raccoglitore di di progetti, che avesse un fil rouge, ovvero quello di riunire eh, una grande comunità, una grande community di, di appassionati proprio come noi, che si ritrovasse tutti i giorni sulla nostra pagina Instagram che in questo momento è un po' la nostra pista d'atterraggio dove tutti quanti i nostri progetti arrivano e e che il tutto fosse lanciato appunto da da questo podcast che sta andando piuttosto bene che si chiama Juicy Tap, dove ogni settimana portavamo la voce di chi aveva innovato nel proprio settore food and wine ma non necessariamente wine, comunque food and beverage direi e di qui abbiamo iniziato questa avventura ed è ormai circa eh, un mese e mezzo che settimanalmente io e Gianluca e una volta si è, si è aggiunto anche Claudio dove abbiamo portato l'esperienza di chi effettivamente ha realizzato qualcosa eh, in, questo, in questo settore ecco. e Cla, per te che sei la persona più scettica del gruppo fin dall'inizio ma forse più razionale invece che cos'è Juice, cosa doveva essere che cosa sarà? Beh,
0: io in Juice effettivamente sono l'elemento più critico, ma semplicemente perché penso che un po' di autocritica all'interno del team sia fondamentale. Non che che voi due non facciate autocritica, ma io la, la estremizzo proprio. Juice al momento è ancora in fase embrionale, senza che ci giriamo attorno. Nel senso che ci stiamo mettendo tantissima passione, tantissimo tempo e tantissime energie, e stiamo producendo qualcosa di cui credo tutti e tre siamo molto soddisfatti sotto il punto di vista del, del prodotto, ma su cui c'è ancora tanto da lavorare, c'è tanto da affinare, da limare, da migliorare sotto tanti aspetti sia tecnici che eh, di contenuto. Però... Juice è, è una nostra creazione, di questo sono molto molto contento e molto fiero.
2: La soddisfazione più grande credo sia vedere i commenti di quelli che sono stati i nostri ospiti, cioè ad esempio Lorenzo Costa o, o i ragazzi di Nogia Just Wine che, che, che ci mandano messaggi, ci mandano, ci mandano dei loro giudizi su quelli che sono stati poi gli episodi che sono estremamente positivi. E devo dire che le persone intervistate... Eh, nella mia testa sono eh, perfettamente in target con questo podcast quindi se loro sono i primi ad essere soddisfatti del, del prodotto significa che eh, le, la qualità magari non di tutti ma di alcuni nostri podcast è certamente eh, alta e, e, e soprattutto credo che, che il nostro fine il fine di Juicy Tab sia quello di ispirare poi chi ci andrà ad ascoltare quindi mi è stato rivolto più volte la domanda eh, a chi si rivolge a questo podcast e a chi si rivolge Juice, qual è eh, il, la persona eh, in target del progetto Juice. In realtà non c'è un quadro ben definito, è sicuramente un appassionato di, di no gastronomia dai 20 a, a anche agli over 40, eh, ma che sia estremamente appassionato di no che sia o non sia nel settore no ma magari chi vuole trasformare questa passione in un lavoro. Tu Gianno cosa ne pensi?
1: Ma io, come diceva Claudio... Il progetto di Juice è qualcosa che ho in testa già da tanto tempo, naturalmente non con questo nome, perché la voglia di creare qualcosa che raccontasse eh, questa passione che abbiamo tutte e tre per il mondo delle nuove astronomie era una cosa che ho in testa da tanto tempo. Essere riuscita a realizzare, per quanto appunto ancora in una fase embrionale, che però... Ci rende super soddisfatti Con voi due per me è già Un traguardo traguardo fantastico Perché fare qualcosa che ti appassiona Con i tuoi amici Penso sia una delle, delle più grandi soddisfazioni Che si possono avere e per me Juice è sempre stato un hub di fermentazione, che intendo per hub di fermentazione? Juice è vero, oggi è una pagina Instagram e un podcast principalmente, però nella nostra testa, nella testa di tre sognatori, è sempre stato un qualcosa in continuo sviluppo, un qualcosa che un giorno speriamo possa diventare un luogo fisico, un incubatore di nuovi progetti, insomma un qualcosa che crei realmente innovazione all'interno, all'interno di, questo, di questo mondo. Juice It Up è la nostra voce. E devo dire che in questi primi episodi mi sono accorto che sono io il primo veramente ad essere interessato a queste interviste, cioè per me fare l'intervista è un piacere stare lì ad ascoltare la storia, imparare, prendere appunti, è bello poi condividerla, ma in primo luogo penso che sia bello anche per noi il fatto di aver raccolto in un unico unico luogo tutte quante queste storie così stimolanti, così piene di passione e così piene di innovazione, che ne dite, siete d'accordo? Beh, assolutamente
0: d'accordo con te, Giallo, nel senso che io mi ritrovo ad ascoltare le interviste più di una volta durante l'editing e dico... Ok, cioè questa è una cosa che io ascolterei molto volentieri e sarei soddisfatto alla fine dell'intervista.
2: Diciamo anche che, ed è importante sottolinearlo, che Juice, Juice non finisce qui. Cioè, eh, il podcast è sicuramente la voce eh, del progetto Juice, ma allo stesso tempo sulla pagina Instagram e sulla pagina Facebook di Juice arriveranno presto e questa è una minaccia per i miei due collaboratori soci degli altri contenuti dove cercheremo di portare comunque sempre di più nozioni eh, proprio per cercare di dare sempre più spunti e notizie intriganti a a quelli che sono i nostri seguaci, followers Giallo, qual è stato l'episodio che finora ti
0: è piaciuto di più?
1: Allora... Devo dire che sicuramente la prima intervista che abbiamo fatto, quella no, Swine, dal punto di vista emozionale per me è stata la più forte perché c'era un po' l'ansia di non essere magari tanto bravo a fare questa cosa, l'ansia della, della prima volta, insomma non, non vi devo spiegare queste cose e, e quindi quella dal punto di vista emotivo è sicuramente quella che ricordo maggiormente dentro però se proprio devo prendere quella che mi è piaciuta di più, che mi ha trasportato di più, che mi ha fatto viaggiare di più l'intervista dal Vise Lunardi, che per me è stata un un viaggio fantastico nel suo mondo, una persona talmente eh, eccentrica e piena di passione che mi ha coinvolto dalla prima parola che ha detto fino all'ultima e mi ha proprio portato all'interno del suo mondo. E questo qui, come come ascoltatore appunto, è uno di quegli elementi che nelle interviste mi mi resta maggiormente. Te invece Ale, preferita?
2: Ma io sono totalmente anarchico, quindi non ve ne dirò una sola, eh, chiaramente eh, sono state tutte quante secondo me interessanti chiaramente il mio, il mio settore di riferimento è, è quello vitivinicolo quindi eh, Giacomo Boscaini Valentina Bertini sono, hanno, hanno trattato sicuramente eh, di, di, di nozioni e tematiche eh, che, 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 che mi stanno particolarmente a cuore poi è chiaro che Lorenzo Costa da Emiliano Doc io sono, non l'ho detto prima nella mia presentazione ma sono un innamorato folle dell'Emilia di Reggio Emilia E Lorenzo Costa, già solo con il suo slogan, make Bologna great again, mi mi fa scaldare il cuore. Tecla, cosa ne pensi?
0: Quello che che ho preferito io finora è l'episodio con Enrico Vignoli. Henry è un super personaggio e ha veramente tanto da raccontare. L'abbiamo spremuto benissimo, ma secondo me c'è ancora tanto da spremere lì dentro.
2: Sì, devo dire che anche a livello di feedback la puntata di Enrico ha sicuramente riscosso un grande eh, successo. In ogni caso, ragazzi, per me è stato divertente perché per la prima volta eh, su Juicy Tap non avevamo una traccia, non avevamo nulla, non ci eravamo segnati nulla, quindi è stato totalmente a braccio, lo dico agli ascoltatori, e non vedo l'ora che sia il ventesimo episodio, per il secondo episodio di intermezzo, per confrontarci su quelle che saranno le novità del mondo enogastronomico. E dove inizieremo anche un po' a scannarci tra di noi
1: prima di lasciarvi andare ragazzi però eh, vi volevo fare una domanda visto che siamo sempre proiettati al futuro siamo dei sognatori siamo arrivati a nuove interviste e davanti a noi ce ne abbiamo ancora infinite e se vi dovessi chiedere qual è quella persona che vorreste intervistare su Tap? che quando la intervisteremo perché la intervisteremo direte cazzo che figata
2: beh a me piacerebbe sicuramente avere una figura più istituzionale Eh, come può essere un ministro, un ministro dell'agricoltura ad esempio eh, cercando di essere il più ambiziosi possibile anche per avere eh, un'occasione di confronto su su quella che potrebbe essere un'idea istituzionale di un progetto come come Juiz che è un progetto eh, al momento soltanto online ma che tratta comunque di tematiche offline perché comunque il mondo food and beverage è qualcosa di eh, tangibile Eh, Inoltre mi piacerebbe anche portare una voce eh, universitaria o comunque di ricerca come può essere eh, un'università perché sicuramente eh, andare a eh, formare giovani ragazzi a queste tematiche così importanti per noi eh, sono sicuramente eh, qualcosa di stimolante per quello che è il nostro progetto. Tu Clay invece cosa ne pensi? Gialluda, come hai posto tu la domanda? Pensavo, stavo cercando di pensare a
0: dei nomi irraggiungibili, però in realtà mi vengono soltanto in mente dei nomi che potenzialmente potremmo raggiungere e raggiungeremo e intervisteremo. Se devo tirarne fuori uno che a me piacerebbe tantissimo intervistare è l'ex ministro Martina, che al momento di recente è entrata a far parte anche della FAO. Gianlu, tu invece cosa ne pensi? Chi vorresti intervistare?
1: Come si dice in questi casi, sky is the limit. E sono d'accordissimo con voi, con la voglia di includere persone dall'ambito accademico e dall'ambito istituzionale. Però se vi devo dare due persone che sarei super orgoglioso di portare, di portare su questo podcast sono uno Mauro Porcini, il Chief Designer Officer di PepsiCo che secondo me sarebbe veramente una personalità super affascinante da portare sul podcast perché è una persona che ha fondato la sua carriera sull'innovazione e che oggi è in una delle aziende più grandi e sta facendo delle cose veramente grandiose con Pepsi e la seconda persona anche se sono sicuro che porterà molto dibattito ma forse anche questo è il bello è Oscar Farinetti che o lo si ama o lo si odia però sicuramente è una delle persone che negli ultimi anni ha fatto di più per eh, il cibo italiano nel mondo
2: sì a parte lo sky is the limit di Gianluca eh, avete visto la selezione di ospiti nasce proprio così abbiamo una chat whatsapp dove ognuno di noi dà le preferenze Eh, quello che comunque cercheremo di portare sempre è questa eh, eterogeneità del prodotto offerto nel senso che eh, secondo me è molto bello portare la voce di un ristoratore, di un produttore di vino, di un produttore alimentare Eh, speriamo di avere presto anche un nutrizionista che è un mio pallino per cercare proprio di avere sempre degli spunti differenti l'Oscar Farinetti mi piace molto e in generale la tematica del del Made in Italy, eh, di come raccontarla all'estero, sicuramente è è una tematica affascinante che ritroveremo qui su Juicy Tap. Sì, chiaramente Juicy Tap non finisce qui. Eh, Il prossimo episodio, l'episodio 11, sarà una bomba atomica e ci sarà una voce super super fresca dal mondo enogastronomico.
1: Ragazzi, che dire, è stata una figata fare questo episodio speciale, speriamo ce ne saranno tanti altri e ci sentiamo alla prossima intervista. E che dire, buona giornata a tutti, stay juice ragazzi. Hai ascoltato Juicy Tap. Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito, thisisjuice.net.